1: Bienvenidos a streaming El programa diario de Fuera de Series En el conservador CJ Navas Te trae las principales noticias, trailers, estrenos Y muchas cosas más del mundo de las series de televisión Edición del miércoles 21 de diciembre A puntito a puntito de que llegue Papá Noel Vamos con todo el contenido de hoy Especialmente mucha cosa desde España Pero antes de eso, permíteme recordarte Que ya puedes comprar en la tienda Fuera de Series Fuera de Series.com La tienda para grandes fans de las series de televisión Para inaugurarla, hemos puesto a la venta Varios productos con nuestra marca Y una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario sí, 15 años hemos cumplido ya este mes de diciembre aquí en Fuera de Series así como una primera colección de tazas muy pero que muy serífilas y que están muy chulas Además, hasta final de año, usando el cupón 15aniversarioFDS, que lo tienes en las notas del programa para que no se te olvide, tendrás un descuento adicional en todos los productos del pedido. Ya sabes, tú compras para regalar o para autorregalarte en estas navidades desde la tienda Fuera de Series, puntocom barra tienda. Arrancamos las noticias del día con un nuevo proyecto de Amazon y es que conforme están las cosas, o es Apple o es Amazon, todos los santos días tenemos alguna noticia de las dos plataformas que desde luego están impulsando las novedades en estas últimas semanas. Se trata de la adaptación de la novela The Deep del de autor Nick Cutter que está inédita en España por lo que yo he podido averiguar igual que toda su obra y que va a ser adaptada por C. Henry Chason que está trabajando actualmente en Servant la serie de Apple de M. Malayan cuya cuarta y última temporada nos llegará dentro de nada a principios de enero y que también tiene pendiente de estreno una película llamada Antlers con Kerry Russell pues bien él va a ser el encargado de adaptar esta obra ambientada en un futuro cercano que se centra en una estación de investigación en el fondo del océano pacífico donde un descubrimiento milagroso señala una nueva esperanza para la humanidad pero no todo iba a ser tan bonito los secretos descubiertos en el fondo del océano pueden tener consecuencias devastadoras para el mundo más arriba no tenemos casting todavía para la serie lo que sí tenemos es el resto de los productores y es que junto a C. Henry Jason va a estar Carlton Hughes y dos de los productores ejecutivos de Bosch Henry Bastin y Melissa Owate Siguiendo con Amazon, su jefe global de televisión, Vernon Sanders, se ha pasado por todos los medios americanos a dar entrevistas esta semana y ha hablado fundamentalmente de cómo les va la cosa con el señor de los anillos, los anillos de poder. Y con todas las salvedades que tienen los números del streaming, la verdad es que la cosa no tiene mala pinta. 25 millones de espectadores lo vieron el primer día, más de 100 millones han visto la serie a día de hoy y hasta 24.000 millones de minutos, que es una cifra que está muy bonita para decirla, pero al final qué mando da que sean 22.000 o 26.000 ¿Qué diferencia vamos a notar? Pues se ve que ellos sí, 24.000 millones de minutos, como os digo, en esta nueva métrica que ha instaurado Netflix, han visto algo, al menos, de la primera temporada de Los Anillos de Poder de lo que no ha dado cifras y estaría muy bien es de cuántas nuevas suscripciones asigna Amazon al hecho de que se haya estrenado la serie y cuánto libro más ha vendido de toda la obra de JRR Tolkien, que esos números los tienen y sería muy entretenido desde luego de poder verlos. Ha hablado de cómo va la cosa en la segunda temporada con el traslado del rodaje de Nueva Zelanda a Londres, él dice que todo va maravilloso y que esperan estrenarla incluso antes de lo que ellos tenían esperado, del cambio de uno de sus personajes principales como el de Adar de actor y dice en que bueno pues fue una cosa de contratos que no hubo forma de llegar a ningún acuerdo con el anterior actor y luego para ver el compromiso desde luego que tiene la serie habla de que ya hay guiones de la tercera temporada que ya están escribiendo el primero y el segundo recordemos que los creadores jd Payne y patrick mckay siempre han dicho en sus entrevistas que ellos pensaban hacer cinco temporadas de los anillos de poder y lo que nos falta por ver es quién va a continuar esta estela porque desde luego no va a ser la última serie que amazon haga alrededor del mundo del señor de los anillos Pasando a España, Movistar Plus, que también está dando muchas noticias en los últimos tiempos, ha anunciado que el próximo 26 de enero es cuando nos llegará la segunda temporada de Supernormal, la serie protagonizada por Miren Barguren, que fue la comedia más vista entre las series de pago de Movistar Plus estrenadas en el 2021. Sí, sí, es que se estrenó ya hace un añito. En esta temporada siguen Diego Martín, Gracia Olayo, Bárbara Goneaga, Luna Fulgencio, Nico Rossi y Pablo Moro. Se incorporan Alex Barahona y Alexandra Jiménez, que es una actriz que a mí siempre me ha encantado desde que la vi la primera vez. Yo creo que fue en La Pecera de Eva, hará unos 10 o 12 años aproximadamente. Y además contará con la colaboración especial de gente como Joaquín Reyes, Jun Barrera o María Esteve. Un mes después, en febrero, nos llegará a HBO Max Traitors España. Este reality barra concurso que se presenta como un juego psicológico en el que 18 celebridades y aquí está el punto importante, porque yo pensaba que eran jugadores anónimos y no son todo gente famosa, competirán mientras intentan adivinar en quién pueden confiar de entre sus compañeros. Para mí, el gran atractivo del programa, como os comenté cuando lo presentaron, es tener como narrador y Game Master, si así lo dice la nota de prensa, a Sergio Pérez Mencheta. Y en cuanto a los participantes, pues un poquito de todo abril zamora adrián pino ana allen Apolonia la piedra, Blanca Manchón Cristina Cifuentes Fernando Guillén Cuervo Jaime Strain, Jaime Nava no ninguna relación con él hasta donde yo tengo conocimiento y más le falta la S al final Joana Pastrana, Juan Sanguino poniendo el punto periodístico dentro del concurso Julio Muñoz Gijón Leo Marguets, muy popular en los últimos tiempos por sus participaciones en el show de Jordi Wild, Paula Púa Ray Zapata, alguien por el que he chillado muchísimo cuando lo he visto competir especialmente en los Juegos Olímpicos de Tokio recién Recientemente Rubén Ochandiano, Sandra Escacena y Escon O Escone, que es freestyler, músico y actor, y al cual no tenía el placer de conocer antes de haber leído esta noticia. Siguiendo en España, Calle 13, para tranquilidad de mi santa esposa, ha anunciado que por fin va a estrenar la décima temporada de Chicago PD el próximo 18 de enero, que ya iba tocando la cosa, que se estrenó esto en septiembre en Estados Unidos, y Pluto TV sigue ampliando su oferta con un nuevo canal que pondrá en marcha el próximo 13 de enero llamado Pluto TV Westerns, y que evidentemente va a tener lo que todo el mundo quiere, desde el exitazo de Yellowstone, que son películas del oeste. Entre ellas tendremos el tren de las 3 y 10, el forajido o el jinete de del amanecer. Y hablando de Yellowstone su precuela 1923 protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren ha hecho los mejores números de un estreno en su plataforma Paramount Plus y sí, evidentemente esto nos sirve para reclamar una vez más que por favor llegue de una puñetera vez Sky Showtime España y podamos ver Yellowstone, podamos ver 1923 podamos ver a Sylvester Stallone en el Rey de Tulsa y tantas y tantas otras series que no nos están llegando y que tengo muchas ganas de hablar de todas ellas en el apartado de trailers, Netflix ha presentado el de La vida mentirosa de los adultos, una serie italiana que adapta la última novela de Elena Ferrante, la conocidísima autora de La Amiga Estupenda, y que si esta serie está tan bien como la adaptación de HBO, desde luego va a tener legión de seguidores. Casi dos minutos y medio de trailers, que no suele ser habitual en Netflix. La serie, por cierto, se estrena el próximo 4 de enero. Y por su parte, Prime Video ha mostrado un resumen que siempre va muy bien de las dos primeras temporadas de Jack Ryan, y esto me permite enlazar con los estrenos y es que hoy la plataforma de Amazon emite la tercera temporada de la serie protagonizada por John Krasinski. En esta tercera temporada veremos allá a Jack Ryan trabajando como agente de la CIA en Roma cuando le informan que el proyecto Sokol, un plan secreto para restaurar el imperio soviético que se creía inactivo desde hace más de 50 años, está siendo resucitado. Jack tratará de confirmar la información, pero las cosas no tardan en torcerse, se verá implicado en una conspiración mayor y acusado de traición y en busca y captura, se verá obligado a huir de su propio gobierno si quiere tener alguna esperanza de descubrir al grupo rebelde antes de que sea demasiado tarde. Quizá no es el mejor momento para estrenar una temporada alrededor de un proyecto secreto para restaurar el imperio soviético, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Y, por su parte, Netflix estrena la tercera temporada, pues de uno de sus grandes éxitos, el final una de las series que, desde luego, yo creo que se ve mucho más de lo que comentamos los críticos, como es Emily in Paris. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que hoy TCM le dedica su programación a Jane Fonda para celebrar su 85 cumpleaños. Desde las 11 menos 10 de la mañana se emitirán una detrás de otra algunas de sus grandes películas, entre las que yo personalmente echo de menos Barbarella. Empezaremos, como os digo, a las 11 menos 10 con La jauría humana, la más antigua de todas las que se va a emitir y luego tendremos cosas como California Suite, El síndrome de China y acabaremos ya la madrugada del miércoles 21 al martes 22 a las 12 y 5 de la noche con El estanque dorado. Y además, el próximo miércoles 28 de diciembre a las 10 de la noche se emite un documental llamado Jane Fondance cinco actos que si sois fans de la actriz de verdad que tenéis que ver lo que está muy pero que muy bien y con esto concluimos streaming por hoy recordad para vuestros regalos o autoregalos de navidad pasaros por la tienda de fuera de series fuera de barra tienda gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera